0: Llamada... Bueno, vamos a abrir la Biblia en Primera Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Primera Corintios 1, 26 al 31. El título para nuestro párrafo sale a la vista con solo leerlo. Verso 31 dice al final: El que se gloría, gloríese en el Señor. Así que nuestro título podría ser algo así: Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Vamos a leer el párrafo. Dice así la palabra de Dios: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación o llamado, que no sois muchos sabios según la carne en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El pastor Dardo, una vez viejo conocido nuestro, amigo en el Señor, misionero ahora en Cava, Dijo, un redimido que se jacta de sus logros es como un gusano que se jacta de su belleza. Repito, un redimido, un creyente, que se jacta de sus logros es como un gusano que se jacta de su belleza. Es decir, está desubicado. No hay nada más grotesco, hermano, no hay nada más grotesco, créame, que escuchar a alguien que estaba muerto en delitos y pecados, que tenía un corazón de piedra para con Dios, oídos cerrados para su palabra, manos atadas, encadenadas a la hora de servirle, que se jacte de algo. Porque se le dio vida. Sin embargo, hermanos, los corintios se caracterizaban por la jactancia. Si leyéramos la carta de principio a fin, nos daríamos cuenta que Pablo todo el tiempo está hablando de ese tema. Por ejemplo... En el capítulo 3, verso 21, ellos se gloriaban en sus predicadores favoritos. Tremendo. En el capítulo 4, verso 6, ellos se gloriaban en otras autoridades. En el capítulo 4, verso 7, ellos se gloriaban de sus capacidades. En el capítulo 8, verso 1, se hace evidente que ellos también se gloriaban en su conocimiento. ¿Sí? En el capítulo 13, verso 4, se hace evidente también que ellos se gloriaban en sus dones espirituales. Pero nuestro párrafo persigue justamente el propósito opuesto. Como dice el verso 31, que todos los creyentes, si nos vamos a gloriar de algo, que sea en el Señor. Y vamos a ver aquí tres razones que a diferencia del gusano ¿no? que se jacta de su belleza, nos van a ayudar a gloriarnos solamente en el Señor. La primera, versículo 26 al 28, nos va a hacer muy bien recordar la clase de personas que Dios salva. Recordar la clase de personas que Dios salva. Verso 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La cláusula con la cual empieza este versículo, que se traduce pues, nos conecta claramente con nuestro contexto. ¿no? Eh, en el verso 21, en realidad el 18 al 23, Pablo afirmó que Dios se ha propuesto humillar la sabiduría humana. ¿sí? ¿Por qué? Porque la sabiduría humana, aunque es muy útil para muchísimas cosas, es completamente impotente para proveerle al hombre una relación con Dios, perdón de pecados, vida eterna, un propósito para la vida y más allá de la muerte también. ¿Sí? Temas de los cuales se ocupa el Evangelio, la sabiduría de Dios que nos ha sido revelada en Cristo. ¿Eh? ¿Y cómo es que Dios se propone humillar la sabiduría del hombre? Bueno humilla la sabiduría humana haciendo de un Cristo crucificado según el verso 23 el único camino de salvación posible algo grotesco a la, a la, a, digamos en la mente de una persona del primer siglo sea judía o griega un Mesías sangrante crucificado esa es la única forma de llegar a Dios y también, según el verso 21, Dios se propone humillar la sabiduría humana, a la cual los corintios eran tan adeptos, ¿no? eh, mostrándonos que solamente la predicación de la palabra tiene el poder de salvar a los pecadores, de reconciliarlos con Dios. Y no la oratoria, la retórica de algún, digamos, pensador favorito que ellos hubieran elegido. Eso es, humillar la sabiduría humana, aunque es útil para muchas cosas, insisto, no puede llevarnos a Dios. Y ahora Pablo da un paso más en nuestro texto y nos muestra que Dios humilla a la sabiduría humana, llamando personas comunes y corrientes a la salvación para que ellos sean sus portavoces. Es decir, esa es la iglesia. Pecadores perdidos, Perdonados, llamados a hablar en su nombre. Y eso también humilla la sabiduría humana. De hecho, el término que ahí se traduce vocación, eh, significa literalmente llamamiento. Llamamiento. Es una referencia al llamamiento soberano de Dios a la salvación. Bien, Y eso lo hace a través del Evangelio. Eso sucedió en nuestras vidas cuando Él nos salvó. ¿sí? Íbamos rumbo al infierno, sin embargo escuchamos su voz por obra del Espíritu, se encendió la luz en nuestro entendimiento entenebrecido, pudimos ver a Cristo y nos salvó. Ese es nuestro llamamiento. ¿sí? Nos llama a la salvación a través del Evangelio. ¿Bien? Y Pablo dice, miren, hermanos, vuestro llamamiento. Es decir, mira la iglesia, mirá a tus hermanos. Pensá en las iglesias, ¿no? en los hermanos, en los que Dios quiso salvar, pensá. ¿Bien? Lo que quiere mostrarles Pablo con esto es que a la hora de llamar a los pecadores a la salvación, Dios pasa por alto completamente los estándares de riqueza, de poder, de erudición que los corintios tanto valoraban, a un punto que llegaron a apreciar toda esa sabiduría humana por encima de la sabiduría de Dios, de las Escrituras. ¿Eh? Y también Pablo les hace pensar en esto para mostrarles que Dios no lo llamó a la salvación mediante las ideas de algún filósofo, de algún escriba, de algún erudito, los pensamientos, las especulaciones acerca de la Deidad que un hombre pudiera haber hecho, sino a través de la simple predicación del Evangelio, de ese Cristo crucificado que tanto menospreciaban. ¿Sí? Así Dios se ha propuesto humillar la sabiduría humana, la locura de la cruz de Cristo. ¿Bien? Que para nosotros es poder de Dios, obviamente, para salvación. ¿Verdad? Ahora Pablo dice en el versículo 26, miren hermanos, presten atención a ese llamado. ¿no? no son muchos sabios, dice allí según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Esa expresión según la carne sugiere que Pablo está menospreciando esos estándares humanos, que son conforme a la carne, sea ¿sí? sea, naturaleza caída. La gente evalúa el valor de una persona sobre estos parámetros. Riqueza, poder, influencia, etc. ¿Verdad? Pero Dios no es así. El ser humano no puede impresionar a Dios. De ninguna manera. ¿Sí? De ninguna manera, hermanos. Ahora, es importante también remarcar algo acá. Pablo dice que no había muchos, ¿no? Muchos miembros así, intelectuales, adinerados, no sé... Eh, no había muchos, implicando que sí había algunos, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos 18, 8, vemos al principal de la sinagoga, un hombre importante y adinerado que se convirtió a Jesús en Corinto. Bien, O pensemos en los ricos, mencionados en el capítulo 11, que traían sus viandas costosas a la cena del Señor. Había algunos, claro que sí, adinerados, había algunos, este, algunas personas reconocidas en la ciudad, importantes y cosas como esas, pero aún ellos debían humillarse y reconocer que Dios los había salvado, no por causa de lo que eran, no por causa de lo que tenían, no por causa de lo que otros pensaran acerca de ellos, sino por la predicación de un Cristo crucificado. Tremendo ricos y pobres, sabios e ignorantes, pertenezcan a la realeza o a la pobreza extrema, todos están perdidos en sus pecados y para llegar a ser salvos de la condenación eterna, precisan oír la locura de la predicación de Cristo crucificado. Y eso humilla a la sabiduría humana, porque Dios no la tiene en cuenta ni para salvar, a los incrédulos, ni para madurar espiritualmente a la iglesia. Ese es el punto de nuestro texto. Por eso, el que se gloria, ¿de qué se tiene que gloriar? Del Señor. ¿eh? Dios, hermanos, enloquece la sabiduría del mundo, eligiendo salvar, vamos a decirlo así, llamar ¿no? a la salvación, personas que este mundo quizás menospreciaría. Noten, dice nuestro... Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Tres veces se afirma en este texto que es Dios el que escoge personas para la salvación. ¿Sí? El énfasis es inevitable. Si hay muchos necios, muchos débiles, muchas personas menospreciadas y viles ¿sí? en la Iglesia de Cristo, es porque esa fue su voluntad. Él quiso elegirlos. Tremendo, ¿eh? Es la idea de Dios. La Iglesia es la idea de Dios. Él llama a esas personas a la salvación a través del Evangelio. ¿Eh? Y también se repite tres veces la frase del mundo. ¿Se dieron cuenta? Lo necio del mundo, escogió Dios. Eh, lo vil del mundo, y así. Tres veces se repite esa frase, implicando que estas personas son necias, son débiles, son viles, pero según los estándares del mundo, según los parámetros del mundo. Así que Dios... Como decía algún teólogo ya fallecido, escogió un ejército de necios, débiles, viles y menospreciados por el mundo, pero para ganar al mundo. Asombroso, ¿no? El adjetivo que ahí se traduce necio, hermano, significa literalmente, ¿eh? literalmente. Tonto. O loco, quizás, también, según el contexto. Se usa aquí para describir a las personas que Dios llamó a la salvación. Es decir, que para este mundo, un creyente es un tonto, vos joven que vas al colegio todavía, secundario, facultad, sinceramente, un cristiano, no es considerado como un tonto, es increíble, como un oscurantista que se opone digamos al a avance de la nueva moralidad, de la desconstrucción de la familia y bueno un montón de valores que se están imponiendo hoy en nuestra cultura antibíblicos, por supuesto, y, y vos te opones a eso y la gente te mira y dice, pues este es, es un tonto, es un necio, es un loco, es de otro planeta, le lavaron el cerebro en la iglesia. ¿Qué es eso? No, Tremendo, nada cambió. En el primer siglo también pasaba eso. Sin embargo, Dios eligió la predicación de la cruz para salvar en su mayoría a personas que para este mundo son tontas, tontas. Tontas por dar su vida por un Cristo sangrante, crucificado. ¿Eh? Tremendo. Pero sin embargo Dios los salva y les da sabiduría espiritual. Y se manejan en este mundo de una manera hermosa, bella, diferente, que hace que las personas digan, bueno, son tontos, pero no tanto. <risa> no tanto. No tanto. Mirá cómo aman a sus esposas. Cómo sus esposas respetan a sus maridos, qué loco, ¿no? Mira, yo conozco, esos creyentes tienen matrimonios que duran décadas, ¿no puede ser? Todas las personas que yo conozco, en sus matrimonios duran meses, ellos duran décadas, algo pasa, algo. Mira sus hijos, ¿qué pasa? Y esa es la idea, ¿no? Saben, un creyente hermanos, supongamos que no pudo estudiar, no tiene una educación avanzada, ni tampoco tiene habilidades extraordinarias. Es mucho más sabio que aquel brillante erudito que se burla del Evangelio. Así lo ve Dios. Dijo el necio, ¿se acuerdan? El necio, en su corazón. Hoy el ateísmo es sinónimo de, de pensamiento crítico y razonamiento científico. Y la Biblia dice que es necedad. ¡Guau! Wow. Tremendo. ¿Y sabes por qué un creyente común que ha sido salvado es más sabio, más sabio aún que esas mentes brillantes que niegan a Dios? ¿Sabes por qué? Porque saben de dónde vinieron, saben para qué están aquí y saben a dónde van después de este breve peregrinaje en la tierra. ¿Sí? tiene convicciones que le dan sabiduría para vivir. Proverbio fue escrito para enseñarnos que adquirir conocimiento no es lo mismo que vivir con sabiduría. De hecho estamos en la tercera revolución, no la era del conocimiento y no por eso somos mejores que antes, claramente no conozco mucha gente intelectualmente brillante, créanme, pero que no sabe cómo amar a su esposa, eh, cómo educar a sus hijos, no sabe cómo ser feliz en la vida, no sabe darle sentido a su vida. Un pensador que yo admiro dijo, el miedo a morir no me ha dejado vivir. Tremenda, hermano. La sabiduría sin Dios es tremenda, tremenda. Pero bueno, somos considerados necios. Después hay otro adjetivo ahí, ¿no? Que se traduce débil, significa literalmente sin fuerza y se usaba en contextos como estos para describir personas sin poder, sin influencia, ¿entiendes? Sin peso. De hecho, el antónimo de esta palabra se traduce fuertes en el verso anterior. Significa poderosos. Y se usa, se usa allí en Apocalipsis 6.15 para describir a los reyes de la tierra. ¿No? Tremendo. Dios eligió llamar a la salvación a los siervos. Preminentemente, más que a los señores. ¿Te llama la atención eso? Y pensemos, hermano, ¿por qué Dios... Hizo de esta forma las cosas. Bueno, alguien lo expresó de esta manera. Dice, cuanto más primitivo sea el material, tanto mayor será la honra para el maestro. Cuanto menor el ejército, tanto más gloriosa será la alabanza para el conquistador. Y así es Dios. Dios usó unos, unas simples trompetas para derribar muros de ciudades inexpugnables. ¿verdad? con cinco panes y dos peces Dios humanado en Cristo alimentó miles de personas y con un puñado de redimidos que oran y que predican la Biblia edifica una iglesia que ni las puertas de Hades va a prevalecer contra ella todo eso glorifica a Dios hermanos pero hay más noten el adjetivo que ahí se traduce vil Significa de cuna baja, es la idea, clase baja. Denota personas que no son tenidas en cuenta para nada a los ojos de este mundo. El término traducido ahí, menospreciado, significa eso, ser tenido en poco. ¿sí? Considerado como alguien de poco valor, de poca estima. La frase que sigue, que se traduce lo que no es, traduce la expresión quizás más eh, ofensiva de la cultura griega de aquel entonces, para ellos ser algo, ser alguien, era muy importante, Sí, muy importante. Cuando nos encontramos con estas descripciones, pensamos sin lugar a dudas en los esclavos convertidos a Cristo del siglo I, sin duda. Había varios millones de esclavos, millones, ¿eh? en el imperio, y muchos de ellos eran cristianos, se convirtieron al Señor, ¿eh? Para la ley vigente, ellos no eran más que herramientas vivas. De hecho, un pensador de aquel entonces definió a un esclavo como una herramienta viva. ¿sí? Eh, ellos eran considerados como objetos, no como personas. Y lo que es hermoso notar acá es que Cristo convirtió a la gente considerada como una cosa en cristianos. <ríe> ¡Qué lindo! Transformó a aquellos esclavos olvidados en hijos amados. A los que no tenían vida propia, les dio vida eterna. A los que no varían nada, los compró a precio de la sangre preciosa de su hijo. Aquellos que no eran importantes para nada, para la sociedad, los adoptó como hijos y les dio una herencia. Aquellos que no tenían nada Ahora pasan a tenerlo todo en Cristo Jesús. ¿Entienden por qué los esclavos en la historia de la iglesia, o muchos de ellos, ¿sí? cantaban todo el tiempo al Señor mientras trabajaban? Para ellos Cristo lo era todo, hermanos. Y vos decís, bueno, lo entiendo en el caso de los esclavos, ¿no? ¿Pero qué dice la Biblia? Nosotros éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Pecado peor todavía. Peor, no podíamos amar a Dios, no podíamos agradar, obedecer a Dios, entender su palabra. No nos importaba su gloria, su obra, nada. Peor, Cristo debe ser todo para nosotros. El que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sabe lo que pensaba la clase intelectual? Vamos a decirlo así. No todos, ¿no? Pero muchos de ellos en cuanto a los cristianos en el primer siglo. Se lo, les voy a leer solamente un eh, extracto de una carta que escribió Celso, un filósofo griego. Dijo así, si un hombre es ignorante, si carece de sentido común y cultura, si es insensato, animémosle a que se haga cristiano. A ellos, es decir, a los cristianos, los vemos reunidos en sus propias casas, con vestiduras de lana, Toscos, pobres, son los peores, los más vulgares e incultos. Son como un enjambre de murciélagos o de insectos que salen de sus nidos. Ranas celebrando un simposio alrededor del pantano. Lombrices reunidas en el fango. ¡Wow! Tremendo. Asombroso, ¿no? Impresionante. ¿Entienden? Así pensaba la gente. Que se creía superior. Pero mis hermanos, Dios mide la grandeza de los hombres y de las mujeres con parámetros diametralmente opuestos a los que tiene el mundo. Del primer siglo y del siglo XXI. Miren, piensen esto nada más. A consideración de Jesús, el hombre. Más grande, ¿no? Que jamás haya vivido. No fue a la universidad, no contaba con dinero, ni con rango militar, ni posición política, ni prestigio social. Ni siquiera vestía ropa fina, hermano, ni consumía buena comida. Sin embargo, Jesús dijo de él estas palabras. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Tremendo. Así que nos va a hacer muy bien, muy bien, para no llegar a ser como ese gusano que se jacta de su belleza, ¿no? Nos va a hacer muy bien recordar el tipo de personas que Dios salva, cómo Él, cómo Él ha formado su iglesia. En segundo lugar, nos va a hacer muy bien recordar el propósito por el cual la salva. en verso 29, uno se puede preguntar, bueno Dios, ¿por qué planeaste las cosas de esta manera? no? ¿Por qué no llamaste... Digamos, aquellos que son admirados en la sociedad, consultados, reconocidos, aplaudidos, afamados. ¿Por qué Dios se propone anular la sabiduría del hombre ¿no? como medio para la salvación? ¿Por qué tiene que ser un simple evangelio que habla de un Cristo sangrante el medio para ser salvos? ¿Con qué fin podríamos preguntar? no? Él eligió personas que el mundo considera menospreciadas, viles, etcétera, para ser parte de su pueblo y encima para que hablen en su nombre. No parece un buen plan. ¿Pero para qué lo hizo? ¿Con qué fin? Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Tremendo, ¿eh? El original es muy enfático. Lo que está comunicando nunca es la idea. Nadie, de ninguna manera, ninguna persona, esa es la idea, se jacte en su presencia. Y el verbo que ahí se traduce jacte o jactar significa eso, alardear, fanfarronear, cancherear, diríamos nosotros. El punto aquí de Pablo es que nada, eh, nadie perdón, nunca va a jactarse de nada en la presencia de Dios. Si alguien va a estar en la presencia de Dios es porque se ha jactado, se ha gloriado antes en Jesucristo, ¿sí?, en el cielo, hermano, créame, bueno, a la luz de este texto lo afirmo, no va a haber agrandados. No va a haber una sola persona hablando de sus logros, sus méritos, su trayectoria, su ministerio, su antigüedad en la fe, lo capo que es, los dones que tenía. Olvídate. Lo único que vamos a ver en el cielo es gente adorando, gente asombrada, gente alabando, agradeciendo. Al único que merece la gloria. Debería pasar lo mismo en la iglesia ahora, en la tierra. Hay tanta siervolatría que abruma el alma, yo creo que le causa náuseas al Señor. Si alguien se va a gloriar de algo, que sea en nuestro Señor. Piensen en esto, hermano. Si la sabiduría humana fuera el camino para llegar a Dios, entonces, entonces, la gloria, digamos, sería para los más... Este, Intelectualmente hablando, brillantes Wow, está en el cielo Porque tuvo un intelecto superior al resto Qué bueno Si la riqueza o el poder humano Fuese en el camino para encontrar a Dios La gloria sería para los más ricos Y los más poderosos Punto La gente diría, está en el cielo Claro, porque él este, Tuvo más dinero que el resto Si la religión Cuidado con esto hermano, si la religión, sus obras y rituales ¿no? fueran el camino hacia Dios, cuidado con eso, la gloria sería para los más buenos, los más devotos, los más activos en la iglesia, guarda con eso. Y la gente en el cielo diría, wow, está acá, sí, tenía siete ministerios en la iglesia, por eso está acá en el cielo, claro, se lo merece. Nadie cantaba como él, nadie predicaba como él, obvio, mirá. Pero si el único camino a Dios es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo crucificado, entonces la gloria va a ser exclusivamente para nuestro Dios. ¿Entienden? Así lo planeó Dios. Por eso él hizo las cosas de esta manera. ¿sí? De hecho, hermanos, el tipo de gente que forma la iglesia, prueba que los valores humanos no son tenidos en cuenta para nada, por Dios, para nada. ¿eh? Miren, a una iglesia que estaba súper confundida, súper confundida, que quería volver a un sistema legalista, de méritos humanos, de obediencia a rituales, religiosos y esas cosas. no Pablo le dijo lo siguiente, en Gálatas 6.14, les dijo, lejos esté de mí gloriarme, lejos, dice Pablo sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lo que Pablo está diciendo es, hermanos, se lo explicó en toda la carta, No, yo soy salvo solo por la fe en la cruz de Cristo Jesús. He renunciado a mi religión, a, a mi pretendida piedad eh, y a la reputación que he cosechado ¿sí? en ese ambiente. Renuncié a todo, todo eso, basura, como le dijo a los filipenses, ¿no? Soy salvo por los méritos de Cristo. Me glorío solo en Cristo, eso es lo que les está diciendo. Y he decidido morir, porque esa es la expresión, literal, ¿no? He decidido morir a todo lo que el mundo me ofrezca como sustituto de Cristo. ¿Sí? Estoy muerto a la religión, muerto a la filosofía sin Dios, muerto al misticismo, muerto a la idolatría, muerto al legalismo o a las obras meritorias. No me interesa el Evangelio de la prosperidad, diría hoy. No me interesa el Evangelio de las señales y prodigios. No me interesa nada de eso. Quiero a Cristo. Me glorío solamente en Él, porque Él es el único camino al Padre. Ese es el propósito por el cual Dios la salva. En tercer lugar, recordar que Él nos ha provisto un Salvador. Si nos provee un Salvador, ¿cuál es la implicancia? Que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y si no podemos salvarnos a nosotros mismos, y hay personas salvas aquí adentro, ¿de quién es la gloria? Ese es el razonamiento, ¿entienden? Hermanos, todo esto que arma el Señor aquí en todo el mundo, es para la gloria de su nombre. Él nos ha provisto un Salvador. Dice el verso 30, más por él, el pronombre tiene su antecedente allí inmediato en Dios, más por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Otra vez, Pablo está diciendo, esto fue idea de Dios, ni siquiera fue idea tuya, ser salvo, ser parte de la iglesia, etcétera. Fue idea de Dios salvarte. Y continúa. El cual, Jesús, el cual, nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, esto es hermoso, ¿no? En primer lugar, a través de Cristo hemos recibido la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Dios iluminó nuestro entendimiento entenebrecido, en tinieblas, para poder ver a Cristo y como aquel que ha resuelto el problema que ninguno de nosotros podía resolver, que es la condenación, la culpa, la carga, el control del pecado sobre nuestras vidas. Solo Cristo. Solo Cristo. Él es la sabiduría de Dios encarnada. Él ha resuelto lo que ni siquiera la sabiduría condensada en un libro de todas las mentes más brillantes que existieron pudieron resolver. Hermanos, wow. ¡Gloria al Señor! Por eso. ¿eh? Insisto, el cristiano más simple que coloca su confianza en Jesús, se arrepiente de sus pecados, recibe la sabiduría para entender todas estas cosas. Increíble. Sabemos de dónde venimos los creyentes. ¿De dónde venimos? Uh, no sabemos. Ah, sí sabemos. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Uh, me están asustando yo. ¿Eh? ¿De dónde venimos? Vamos, responda, no sean tímidos. Del polvo a la tierra. ¿Quién nos creó entonces? De Dios venimos. Bien. ¿Para qué estamos acá? Bien, para servir a Dios, glorificar a Dios, extender su reino. ¿Y dónde nos vamos después de esta vida breve en la tierra? Nos morimos, ¿dónde vamos? ¿Con Dios? Bien. ¿Y cómo sabemos todo eso? La sabiduría de Dios en Cristo Jesús, personificada en Cristo Jesús. En segundo lugar, dice el texto, a través de Cristo hemos recibido la justicia de Dios. Él es justicia de Dios para nosotros. Hoy Marcos lo explicó muy bien. Fuimos declarados justos en Cristo Jesús. Y vos decís, ¿pero una declaración alcanza? No alcanza, si no somos justos. Somos pecadores. Sí, en un contexto legal como el que está planteado la justificación, sí. Cuando un juez dice, inocente, aunque es una simple declaración, palabras, pero al ser emitidas por un juez, en el contexto de una causa legal, esa declaración hace la total y completa diferencia en la vida de esa persona si hubiera dicho culpable su vida y destino iba a ser otro completamente diferente es una declaración legal a la persona que cree en Jesucristo se arrepiente de su pecado se coloca bajo su autoridad ¿sí? el Señor la declara justa en Cristo la justicia que demostró tener Cristo ¿sí? en vida y al ser resucitado de los muertos porque la paga del pecado es muerte ¿no? entonces al que nunca pecó la muerte no lo podía retener, esa justicia que comprobó tener Cristo es atribuida al pecador injusto que se arrepiente y Dios, el juez de toda la tierra el que siempre hace lo justo, el que siempre toma decisiones de acuerdo a sus propios parámetros, a su propia ley dice inocente Justo en Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, ese es Cristo. Por nosotros Dios lo hace pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Dios trató a su hijo, hermanos, en esa cruz, y esto es sorprendente, como si fuera el culpable de todos los pecados de su pueblo. Siendo que él nunca pecó. Dios lo hace pecado a él, literalmente. Toda la ira de Dios contra el pecado se derrama sobre él. Todo el juicio que exige nuestro pecado cae sobre él. Dios trata a su Hijo amado, el que nunca pecó, como si fuera el culpable de nuestros pecados. ¿Para qué? Para tratar a los que vivimos pecando, lamentablemente. ¿no? Como sus hijos, cuando creemos y nos arrepentimos. Hay un intercambio del cual nos gusta cantar, ¿no? un intercambio glorioso. La justicia de Cristo es atribuida ¿sí? a la cuenta del creyente cuando se arrepiente y confía en Él, y los pecados y miseria y condenación, etcétera, del creyente. O sea, eso se puede hacer porque los pecados, la miseria y condenación del creyente fue cargada en el cuerpo de su Hijo. Él es justicia de Dios. Noten, a través de Cristo hemos recibido la santificación de Dios. Nosotros estábamos lejos de Dios, no estábamos cerca de Dios. Lejos de una relación de comunión íntima con Dios. No existía eso para nosotros. Vivíamos en pecado, hermano. No importa tu trasfondo, el mío, lo diferente que sea el mío, vivíamos en pecado todos nosotros, todos nosotros. Pero Él es, según este texto, la santificación de Dios, quien nos aparta para Él mismo. ¿Se entiende? A pesar de lo que somos, no por causa de lo que somos, Él decide apartarnos para sí. Santificar es eso, es apartar. Cristo nos apartó del resto para adoptarnos en su familia, para amarnos, para darnos su herencia. Tremendo. Quiero ilustrar esto para que entendamos de qué se trata. Yo conocí muchas jóvenes cristianas eh, piadosas. Pero de todas esas jóvenes, vamos a decirlo así, aparté, santifiqué en mi corazón a una. Alicia Isabel Fernández DNI 20 millones bueno. la aparté del resto ¿se entiende? ella iba a ser única, diferente especial y por la gracia de Dios así sigue siendo ¿no? quise apartarla para amarla para compartir la vida con ella para hacer un pacto de amor, de compañerismo con ella, esa es la idea Así Cristo apartó su iglesia, su esposa, para amarla y santificarla. Pero hay una gran diferencia entre esta ilustración y lo que sucedió entre nosotros y el Señor. Porque cuando yo le voy a hablar a Alicia, le voy a proponer, ¿no? noviazgo barra matrimonio, había una atracción mutua. Yo no lo sabía, pero ella estaba orando por mí, yo estaba orando por ella, y todo fue lágrimas, sonrisa, alegría. Había una atracción mutua. Pero no era así con Jesús cuando Él nos salvó. Ninguna atracción mutua. No amábamos al Señor. No amábamos al Señor, hermano. Teníamos un corazón de piedra que no, no latía de amor por Él. Olvídate. Teníamos las manos encadenadas a nuestros deseos de modo que no podíamos servirlo a él no, de verdad no nos importaba servirlo a él para algunos de nosotros que no venimos de un hogar cristiano digamos la Biblia era un libro extraño, raro qué sé yo de religión místico para otros que nació en un hogar cristiano era bueno, el momento del aburrimiento familiar cuando papá y mamá me leen la Biblia ¿no? no sé pero no la apreciábamos, ¿no? No podíamos obedecerla encima, generando frustración, culpa, tremendo. No amábamos a Dios, no había atracción mutua. Sin embargo, él, Cristo es la santificación de Dios. A través de Cristo, Dios nos atrae a sí mismos. Y nos dice, vengan, ustedes van a ser mi esposa, mi pueblo, para siempre. Pero Cristo también es la redención de Dios, dice ahí. Oh. ¿Cuántas cosas en un solo texto, no? Redimir, ustedes saben, es liberar a un esclavo mediante el pago de un rescate, ¿no? En pocas palabras. En aquel entonces un hombre podía visitar un, un mercado donde se vendían seres humanos llamados esclavos, pagar un precio por el ejemplar, porque así decían que más le gustara, sacarlo de esa prisión y llevárselo a otra, básicamente, ¿no? A servir... Este, al nuevo amor. Y es un cuadro muy ilustrativo de lo que pasó espiritualmente con la Iglesia. Porque nosotros, insisto, éramos esclavos de nuestros pecados. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Juan 8,34, 34. De cierto, de cierto, digo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Eh? Bueno, algunos pensadores no cristianos dijeron cosas como estas también. ¿Cómo puedes decir que un hombre es libre siendo que es esclavo de sus pasiones? Mira vos, si no eran creyentes. Esclavo del pecado, así éramos. Pero Cristo vino al mercado de esclavos de este mundo a rescatar a muchos de ellos, a muchos. ¿Eh? Él mismo dijo, hablando de su misión por la cual vino la tierra, el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, perdón, sino para servir y dar su vida en rescate, esa es la palabra que acá se traduce redención, rescate por muchos por muchos, es decir que Dios a través de Cristo efectúa el pago el rescate para librarnos de esa esclavitud horrible al pecado en la cual vivíamos ¿se entiende? ¿cuál fue el precio? bueno, en primera Pedro 1 Pedro 1.18 no se da lugar a dudas dice sabiendo que fuisteis Rescatados, es la misma palabra que se traduce redención, sabiendo que fuisteis redimidos, vamos a leerlo así, de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados del mercado de esclavo del de pecado, vamos a decirlo así, a través de. De la sangre de su Hijo. Por eso Cristo para el creyente, como dice el verso 30, es sabiduría, justificación, santificación y redención de Dios para nosotros. Solo Cristo. El mismo Cristo que en el primer siglo eh, se menospreciaba tanto. ¿no? Es locura, un Mesías muerto, crucificado, dale, cambien el mensaje, hablen de algo más importante e interesante. El mismo Jesús que para un judío era un tropezadero, porque decía, yo no quiero un Mesías así, ¿de qué me sirve un Mesías así? Yo estoy esperando un Mesías que nos venga a liberar, ¿sí? Del, 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 del sometimiento romano, que instaure un reino, ¿qué es eso? Una cruz. Ese no es mi Mesías. Cristo también fue menospreciado. Cristo también fue tratado como si fuera vil, necio, y lo... Poco, lo pobre de este mundo. Qué interesante, ¿no? Alguien escribió esto acerca de Jesús. Dijo, hubo un hombre que nació en una aldea desconocida, hijo de una joven y pobre aldeana. Trabajó como carpintero hasta que cumplió 30 años. Luego se convirtió en predicador itinerante. Nunca fue dueño de una casa. Nunca escribió un libro. Nunca tuvo un cargo oficial. Nunca formó una familia. Nunca fue a la universidad. Nunca viajó a más de 300 kilómetros del lugar donde nació. Siendo muy joven, la opinión popular se puso en su contra. Sus amigos huyeron. Uno de ellos llegó a negarlo tres veces. Otro llegó a venderlo por dinero. Tuvo que pasar por un juicio injusto fue crucificado entre dos ladrones. Mientras agonizaba, sus enemigos sortearon la única prenda de vestir que le quedaba, su túnica manchada en sangre. Cuando murió, su cuerpo fue colocado en una tumba prestada, aunque nadie pudo hallarlo hasta el día de hoy. Tremendo. En el sabio plan de Dios, hermanos, aquel varón de Dolores experimentado en quebrantos, de que hablaba el profeta Isaías, el desechado entre los hombres, vino a ser sabiduría, justificación, redención de Dios para nosotros. Por eso la aplicación final es ineludible. Verso 31. ¿Para qué? Como está escrito. Esto no es nada nuevo. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 9, verso 24. Para que, como está escrito, el que se gloría gloríese en el Señor. Pablo usa este mismo texto dos veces en el Nuevo Testamento. Aquí, en el contexto de la obra de salvación de Dios. ¿no? Me glorío en Dios, dice Pablo, porque claramente la sabiduría sin Cristo es mera especulación. La justicia sin Cristo es culpa, es condenación. Eh, la santificación sin Cristo es pecado, es hipocresía, es frustración. La redención sin Cristo es más esclavitud al pecado, pero con ropajes religiosos. Me glorío en Cristo porque teníamos una mente reprobada, dice Pablo, pero Cristo es sabiduría de Dios, ¿no? que no fue dada para salvación. Me glorío en Cristo porque, aunque éramos injustos, merecedores de condenación, Cristo es la justicia de Dios para nuestra salvación. Nosotros vivíamos en el pecado, ¿sí? pero Él es la redención de Dios, pagó el precio por nosotros. Si fuera por obras, hermanos, nuestra sería la gloria. ¿Verdad? Se salvarían los mejorcitos, los más piadosos, los más admirados quizás por los hombres en las iglesias. Pero como es por fe, es para la gloria de Dios. Es por fe porque tiene que ser por gracia la salvación. No es por obras, hermanos, que crecieron en ambientes cristianos y que se han movido desde pequeños en iglesia. No es por obras, no es por obras, porque no puede serlo. Porque ya pecamos, ¿qué hacemos? ¿De qué sirven nuestras obras? Es por fe, es por gracia, es por Cristo. Pero también Pablo usa este texto en un contexto de servicio, que tiene una aplicación directa para los creyentes. Allí en 2 Corintios 10, versos 17 al 18, también cita estas palabras, y lo hace así, se los leo. Más el que se gloría, otra vez, gloríes en el Señor, porque, escuchen esto, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Tremendo. La simple idea de pensar ¿no? que un esclavo del pecado, liberado a precio de la sangre de Cristo, se alabe a sí mismo, siempre fue algo repulsivo para Dios, claramente. Pero piensen en esa frase, no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Piensen un segundo en eso. No es aprobado el que se alaba a sí mismo. Tremendo, tremendo. Piensen en esta frase antes de hablar. Pensemos en esta frase antes de hablar. Pensemos en esta frase antes de hacer algo. Pensemos en esta frase antes de escribir algo en las redes sociales. O de mostrarnos de alguna manera en las redes sociales. Cuidado. Pensemos, porque quizás hay gente que va a recibir con aprobación eso, pero a la vez va a ser completamente desaprobado en los cielos. Cuidado con eso, hermanos. No sea que nos estén aprobando aquí en la tierra, porque para eso hablamos, escribimos y nos mostramos, y resulta que vamos a ser desaprobados en el cielo. Tremendo, ¿eh? A mí me conmueve pensar eso y me lleva a cuidar mi corazón, espero que a vos lo mismo. Hay una realidad bíblica, hermanos. Hay cosas que acá vamos a probar y aplaudir nosotros. Vamos a decir, oh, wow! ¡qué gran obra! Y allá va a ser madera, heno y hojarasca. Cuidemos nuestro corazón. El orgullo, hermanos, ha derribado más pastores, más diáconos, más misioneros. Maestros de Biblia en la escuela dominical, este, ujieres, servidores, etcétera, que el adulterio. Créanme, que la falsa doctrina. Porque cuando uno es presa del orgullo, ya ha dejado de crecer espiritualmente. Y está en una condición vulnerable de, de caer en cualquier pecado, no solo el adulterio. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída es la altivez de espíritu, hermano. Tremendo. ¿Por qué? Porque Dios resiste a quién? Al. Y da su gracia al. La humildad es el terreno donde nos tenemos que parar. Y cada vez que salimos de ahí, confesar el pecado y volver ahí. Porque ahí está la gracia. Ahí está la gracia, hermanos. Yo termino con esto, miren, en, en 1 Pedro 5.5, 5, y en el contexto de sumisión a nuestras autoridades, Pablo, eh, Pedro usa ese texto, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes por qué? Porque yo he entendido algo con los años, que la falta de sumisión puede ser el primer paso de, de nuestra caída, sinceramente. ¿Por qué? Porque lo orgulloso desprecia la autoridad que Dios puso sobre su vida, ¿se entiende? La desprecia. El orgulloso, o al orgulloso, le cuesta sujetarse. Siempre hace su vida, su reino. Es ley para sí mismo. Entonces le cuesta sujetarse. ¿sí? Le cuesta un horror pedir consejo. Tremendo. Pff. Piensa que es humillarse hacer eso. Le cuesta pedir consejo. Cree que no precisa ayuda de nadie en el fondo. ¿sí? Eh, que no necesita dar cuentas a nadie de su vida espiritual. Que con su prudencia y su sabiduría, no sé, alcanza para cuidar de sí mismo, de su familia, de los que le sigan, no sé. Tremendo. Pensá, es la condición más vulnerable en la que puede estar un cristiano. Está a punto de caer esa persona, o ya cayó. ¿Se entiende? Cuidado con eso. También se usa en Santiago, este mismo versículo, Santiago 4.4. 4 en el contexto de la santificación ahora, para mostrarnos que en Dios hay gracia para no ser dominados por el pecado. Pero ojo, esa gracia es solo para Él humilde, no para el orgulloso, para Él humilde. O sea, hermanos, que el orgullo se manifiesta en el no reconocimiento del pecado. El orgullo se manifiesta en una actitud que nunca pide perdón. El orgullo se manifiesta, digamos, en una actitud en la cual no puede ver su pecado. Tremendo. No se contrista por el pecado. Siempre la culpa es de otro. Siempre. Desvía la culpa, tapa la culpa, trabaja con la culpa. Pero ahí sigue estando la culpa. Posterga. La resolución de conflictos con las personas, porque para él eso es humillarse, pedir perdón, con su esposa, sus hijos. Tremenda condición vulnerable. Está a punto de caer ese hombre, ya cayó, si no, seguramente. Quizá ni se dio cuenta porque todavía no le duele. Pero, ¿qué condición vulnerable, hermanos? Cuidado con eso. Cuidado, hermanos, cuidémonos. Lu. Ayudémonos también, unos a otros. Oremos, cultivemos el alma con las Escrituras. Elijamos un buen amigo, una buena amiga, hermanas, con la cual conversar de estas cosas. Estar abiertos a la luz del escrutinio de Dios y de alguien de Dios también que nos ayude, hermanos. Porque sabes que una sola actitud orgullosa. Donde vos te autopromoves, te autoalabás. Es suficiente para que la gente pierda el respeto. Es suficiente para que vos quedes fuera del ministerio. No es un tema menor. ¿Satanás por qué cayó? ¿Por fornicación, droga? ¿Por qué cayó Satanás? Mirá como el orgullo deforma, deforma a un ser. Pasó de ser lucero, ¿no? El portador de la gloria de Dios, el director, vamos a decirlo así, de, la, de las alabanzas a Dios... Hacer satarás el adversario o el diablo, el calumniador de ese mismo Dios. El orgullo, hermano, puede pero corromper y cambiar nuestras vidas. Cuidado, cuidado. El que se gloría, gloríese en el Señor.